0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה בכל זמן שתרצו.
1: בחודש שעבר קמנו בבוקר וגילינו שיש לכולנו 10 מיליארד שקל שלא ידענו עליהם. מאז הסכום הזה טיפס ל-17 מיליארד.
0: וזה לא סופי. מה שקרה זה שרשות המיסים החליטה לעשות מבצע. שמעתם פעם את המונח חברות ארנק, כמו יאיר לפיד בע"מ, שיש להן עובד אחד בלבד, שהוא גם הבעלים של החברה. המונח הזה נוגע בדרך כלל לכל מיני יועצים ומנהלים מאוד מאוד בכירים עם משכורות מאוד גבוהות. אז הם מושכים משכורת קטנה מהחברה באופן שוטף, אבל את הכסף הגדול הם מושכים כדיבידנד, שזה בעצם סוג של משכורת שבעלים יכול למשוך מתוך הרווח של החברה שבבעלותו. על המשכורת שהם מושכים הם משלמים מס הכנסה, לפי מדרגות מס הכנסה רגילות. אבל על הדיבידנד, על הכסף הגדול שהם יכולים למשוך, הם צריכים לשלם מס הכנסה של 30%. אחוז. ובמקרה של הכנסה ממש ממש גבוהה, אפילו 33%. אחוזים.
1: אבל גם את ה-30 או 33% האלה, הרבה מבעלי חברות הארנק לא רוצים לשלם. אז הם מושכים כמה שהם צריכים, ואם יש להם עוד רווחים, הם פשוט משאירים אותם שם בינתיים. ומחכים.
0: בסוף 2016 באה רשות המיסים ואמרה, hey, אנחנו יודעים שאתם מחביאים את הכסף שלכם שם, ואתם יודעים שאנחנו יודעים, אז בואו נעשה ככה. אתם תמשכו דיבידנד עד סוף חודש ספטמבר, ובמקום לשלם לנו 33 אחוזי מס, נעשה מבצע. ניקח לכם רק 25 מס.
1: רשות המיסים העריכה שהם ימשכו 4 מיליארד שקל, והיא תרוויח מזה מיליארד שקל מס. אבל אז קרה משהו אחר.
0: מה שקרה, זה שהם משכו פי ב- 17 יותר כסף, כמעט 70 מיליארד שקל. והמדינה קיבלה בתמורה כבר 17 מיליארד שקלים במס. 17 מיליארד.
1: רק שאנחנו לא הולכים לראות מזה כלום.
0: טוב, זה לא מדויק שלא נראה מזה כלום, אבל ה-17 מיליארד שקלים האלה לא יהפכו להיות חלק מתקציב המדינה. למעשה, התקציב עצמו... סביר להניח שיעבור קיצוץ רוחבי.
1: וזה מה שמשגע ומעצבן המון אנשים עכשיו, גם אותי. איך זה יכול להיות? איך זה הגיוני שהמדינה מקבלת כסף מהשמיים ומחליטה לא לתת אותו לאזרחים שלה, ובמקום להרחיב את השירותים החברתיים היא מצמצמת אותם, או לפחות ממשיכה להגביל אותם? איך זה יכול להיות שיש גם עודף וגם קיצוץ? לאן הכסף הזה הולך?
0: בשביל לענות על השאלה הזאת, צריך להבין איך עובד התקציב. שלום, אנחנו חיות כיס, הפודקאסט של כאן באמת. אני שאול אמסטרדמסקי. ואני צליל אברהם. וכמה ימים לפני העברת התקציב לשנה הבאה, החלטנו לעשות פרק מיוחד של חיות כיס על כל העניין הזה. התקציב, ואיך בונים אותו, ומי בונה אותו, ומה עושים כשיש יותר כסף ממה שתוכנן. ולמה לפעמים זה הדבר הכי הגיוני, לא לעשות איתו כלום.
1: בקיצור, אתם הולכים לשבור את שיחת הסלון בשישי בערב.
0: אבל לפני זה, בואו נבין מה זה התקציב.
1: התקציב התקציב הוא הדרך הטובה ביותר לממשלה לבטא את השקפתה, את סדרי העדיפויות שלה, את דרכה לעצב
0: את החברה. אוקיי, okay, ממתי את מדברת ככה?
1: אני לא, זה מה שיאיר לפיד כתב בהקדמה לספר תקציב 2013-2014.
0: זה באמת היה מוכר לי מאיפשהו. התקציב, בלי צחוק, הוא החוק הכי חשוב שהממשלה מעבירה בכנסת. זה ספר סדרי העדיפויות של הממשלה. אם אין תקציב, אין ממשלה, אין כנסת ויש בחירות.
1: יש הרבה סיסמאות ודימויים שאנחנו שומעים על התקציב, ואנחנו נדבר על כמה מהם, אבל הדבר אולי הכי מוכר שתמיד אומרים לנו על התקציב הוא, תקציב של מדינה הוא כמו תקציב של משפחה. ההוצאות חייבות להיות יותר קטנות מההכנסות. זה נכון?
0: לא. למה לא? זה לא נכון בגלל שלממשלה יש דבר אחד שהוא מאוד מאוד שונה מלמשק בית, למשפחה. Mm-hmm. לממשלה יש יכולת ללוות חובות ולמכור את החובות האלה בצורה של אגרות חוב. אם את, צליל אברהם, היית באה לעולם ואומרת, תקשיבו, אני צליל, אני פיצוץ, אני מעריכה שבשנים הבאות ההכנסות שלי רק ילכו ויעלו, <אח> ולכן כבר היום אני יכולה לחיות קצת טיפה על חשבון העתיד. מה זה אומר? תלבו לי כסף, אני צליל אברהם, אנפיק לכם אגרות חוב, שיקראו להם צליל אברהם אגרות חוב, ואני בעצם... מבטיחה לכם שמהכסף שאתם תיתנו לי, אני אשקיע היום בכל מיני דברים, ייכנסו לי הרבה יותר שקלים לקופה, ואז בעתיד אני אשלם לכם את הריבית. אז מדינה היא כמו עסק. כן. למדינה באמת יש את לעשות את זה, בניגוד אלייך. כי אם את היית עושה את זה, כלב לא היה נותן לך שום דבר. כי היו אומרים, מי זה האישה המוזרה הזאת שחושבת שהיא יכולה... לא במינוס כבר שנתיים. כל הכבוד שלי. בכל אופן, מדינה עושה את זה. מדינה מניחה שההכנסות שלה ילכו ויגדלו, כי היא מניחה שהיא תצמח, שהכלכלה שלה תצמח. ולכן, בשוליים, קצת, היא חיה מעבר למידותיה. ההוצאות שלה גדולות מההכנסות שלה באופן קבוע ומתוכנן. Okay,
1: אוקיי, אבל, אבל כל האנשים שאומרים לנו זה כמו משק בית וחייבים להוציא פחות, וזה זה, זה אנשים כמו נתניהו, כאילו. נכון? כן, <כון> זו אמירה שגם
0: כלכלנים משתמשים בה. זה נשמע יפה טוב בסיסמה, אבל הה- ההבדל הזה בין מדינה לבין משק בית הוא קריטי, לדעתי. אבל בכל מקרה, זה בסדר. מדינה יכולה לחיות במינוס, בהנחה שהיא מתכננת את המינוס הזה, ושהמינוס הזה לא באמת יותר גבוה מהיכולת שלה לעמוד פה. בסוף, 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 אחרי שכל התהליך הזה נגמר, מה יש? איך זה
1: נראה?
0: אוקיי, okay, אז התקציב בנוי משני צדדים, וזה בעצם הדבר הכי חשוב שצריך לדעת לגבי התקציב. יש לו את צד ההכנסות, ויש לו את צד ההוצאות. ואין ביניהם קשר. זאת אומרת, זה קצת מוזר, בסדר? אבל צד ההכנסות זה בעצם הכסף שאשכרה נכנס לקופה. הוא נכנס בעיקר ממס ההכנסה שאנחנו משלמים, מהמע"מ שאנחנו משלמים, אלה שני מקורות ההכנסה הכי הכי גדולים, ועוד, תוסיפי כל סוג של מס שאת יכולה לחשוב עליו. ממס על דיבידנדים, שדיברנו עליו קודם, ועד מיסי נדל"ן וכל מיני דברים כאלה. יש אגרות, רכב וכולי.
1: יש עוד הכנסות ממדינה חוץ
0: ממיסים? יכולות להיות הכנסות מתרומות. נגיד, ארה״ב תורמת לנו המון המון כסף, שאנחנו בעצם מחזירים <אז> לאמריקאים בשביל <אז> לקנות <אז> <בדיוק, אז> מטוסים וכולי. ויכולות להיות הכנסות מהפרטה. היא יכולה למכור נכסים, משהו שמדינת ישראל עשתה ועושה. תמיכה מסוימת, לכן אנחנו מעריכים שההכנסות ממיסים יהיו בגובה מסוים. נגיד, 300 מיליארד שקל. ואז מסתכלים על צד ההוצאות. כן, מה... איך נראה הצד הזה? צד ההוצאות זה בעצם כל התקציב של כל הממשלה. משרד ראש הממשלה, משרד החינוך, משרד הביטחון, משרד... בלה, 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 בלה. כל המשרדים האלה, כמה כסף הם יכולים להוציא. שוט... אז, אז זה פשוט טבלה עם הרבה שמות של משרדים, וליד כל משרד סכום הכסף שהם יכולים להוציא. נגיד, משרד הביטחון, 60
1: מיליארד מה המספר הזה? כמה כסף יש לנו?
0: לתקציב המדינה? כן. סדר גודל של 400 מיליארד שקל. המספר המדויק לא מאוד חשוב.
1: אז לוקחים את ה-400 מיליארד שקל האלה, שהחליטו להוציא, ולא שוקלים עכשיו מחדש הכל, נכון? לא חושבים האם אנחנו רוצים מערכת בריאות ציבורית, האם אנחנו רוצים הנחות לקשישים בארנונה. כאילו, יש איזה בסיס שמשכפל שמש... את עצמו משנה לשנה.
0: נכון. בעצם תהליך בניית התקציב הוא בדיוק כזה, משנה לשנה פשוט מוסיפים עוד דברים. זה עובד ככה, יושבים אנשים באגף התקציבים במשרד האוצר, הם עובדים מול כל מיני אנשים במשרדי הממשלה, שומעים מה התוכניות שלהם והצרכים שלהם לשנה הבאה, אוספים בנוסף את כל ההבטחות שהממשלה פיזרה לאורך השנה, אוספים בנוסף את כל מה שנקרא גידול טבעי במספר הילדים, גידול טבעי במספר הזקנים וכולי וכולי וכולי, זה נקרא דפי מעבר, עורמים אותם אחד על השני, פיזית אגב, דפים, בסוף מכניסים הכל לאקסל ואומרים, אוקיי, תקציב של 500 מיליארד שקל. אממה, יכולים להוציא רק 400. עכשיו לחשוב מה מתעדפים, מה לא מכניסים פנימה.
1: רגע, אז היה ומשהו נכנס לתקציב פעם אחת, זה שם לתמיד?
0: בעיקרון. כן.
1: וכל שנה עושים copy-paste לשנה שעברה ורק מוסיפים עוד?
0: נכון, לא בונים את התקציב מ בונים אותו על שנה שעברה. ולכן, בכל מיני שלבים של למשל בחוק ההסדרים, בא האוצר ואומר, תקשיבו, יש פה סעיף תקציבי שלא משתמשים בו שנים כבר, אנחנו לא צריכים אותו. או, יש פה תוכנית שהיא לא אפקטיבית, אנחנו משתמשים בה, אבל היא לא טובה.
1: זה נשמע כאילו, כמו דרך ממש טובה לבזבז המון כסף. אם כל מה שנכנס פעם אחת נשאר שם כאילו יש איזה מנגנון שבודק שזה היה רעיון טוב להוציא לא את הכסף הזה?
0: יש מנגנון כזה, אגב, הוא פועל בכל מיני מדינות אחרות, זה נקרא Expanse Review. אחת לשנה לשבת, כל משרד אמור לעשות זה ולהגיד, אוקיי, נגיד אני משרד החינוך, יש לי 20 תוכניות לטיפול בנוער מנותק, 18 לעובדות, 2, כן, בוא נזרוק את ה-18 ואת ה-2, נרחיב לפריסה ארצית או משהו כזה. זה עובד בבריטניה או במקומות אחרים. בישראל, תתפלאי. אין דבר כזה. בשנתיים האחרונות, משרד האוצר התחיל להגיד למשרד, למשרד הממשלה, תחשיבו, אתם צריכים לעשות את זה, ואם אתם לא תעשו את זה, אני באופן אוטומטי אקצץ לכם, לא זוכר, נגיד, 2 אחוזים מהתקציב. חלק ממשרדי הממשלה בלעו את התמריץ הזה והציגו בעצמם, אוקיי, אנחנו לא צריכים את התוכניות האלה, בואו נוותר עליהן ונשתמש בכסף למשהו אחר. Mm-hmm. יש משרדי הממשלה שאפילו לא הגיבו.
1: אז יש לנו את התקציב של שנה שעברה, פלוס את הטייס האוטומטי, ואז זה מגיע לאיזשהו מספר, <laughs> ואז נכנס לתמונה כלל מאוד מאוד חשוב, שזה כלל ההוצאה.
0: נכון. שקובע בעצם לממשלה כמה מותר לה להוציא במקסימום. מה המקסימום שלא ניתן לחרוג ממנו. בואו נלך אחורה להיסטוריה, לשנת 2003, כשראש הממשלה נתניהו היה שר האוצר בממשלת שרון. אז קבעו באופן שרירותי לחלוטין שתקציב המדינה יגדל משנה לשנה בלא יותר מ-1.7%. לפני זה זה לא היה קבוע.
1: כאילו, בואו נשב ונחליט מה נראה לנו הגיוני כזה? כיפופי ידיים. אוקיי, למה דווקא 1.7%? כי
0: זה קצת פחות מקצב הריבוי הטבעי של כל האוכלוסייה. אבל אז... הגיעו כמה שנים טובות, עד המשבר של 2008, ונכנסו המון כסף לקופת המדינה, ובאופן כללי הכלכלה פה פרחה. ואז כל מיני אנשים, כל מיני כלכלנים, כל מיני חברי כנסת אמרו, מה זה 1.7% הזה? למה אנחנו נעולים על למה לא 1.8%? למה לא 2%? למה כאילו המדינה הכניסה 20%?
1: עוד ועוד כסף והייתה צמיחה ועדיין לא משנה מה, אי אפשר להוציא יותר מ-1.7%. יש 5% צמיחה ועדיין אי אפשר להוציא יותר מזה?
0: נכון. המטרה של הדבר הזה בעצם הייתה לשמור על ממשלה קטנה. לשמור על זה שהממשלה לא תוציא יותר מדי כסף, לא תהפוך לחלק גדול מדי במשק הישראלי. אז זה עבד. אבל רק עד אז, ואז הגיעו למשל מנואל טרכטנברג, שהיה mm. אז היועץ הכלכלי של ראש הממשלה אהוד אה, אולמרט, ובסופו של דבר, בתהליך הדרגתי, זה לקח כמה שנים, הם ממש בנו כלל הוצאה, שמורכם איזושהי נוסחה... אה, מורכבת מכל מיני פרמטרים, אבל לא משנה, הגיעו בסופו של דבר לכך שההוצאה גדלה משנה לשנה בערך בשניים וחצי אחוזים. גם המספר הזה הוא די שרירותי, למרות שהוא נשען על איזושהי נוסחה, בואי, זה פחות או יותר המספר שהאוצר רצה להגיע אליו, ואם לא היו מגיעים אליו, אז היו משנים קצת הנוסחה.
1: אוקיי, okay, ויעד הגירעון?
0: יעד הגירעון זה הדבר היחידי שמחבר בעצם בין צד ההכנסות לבין צד ההוצאות. Mm-hmm. אמרנו, צעד ההכנסות זה כל הכסף שנכנס לקופה ממיסים, או יותר נכון, התחזית של האוצר של מה ייכנס לקופה. צעד ההוצאות מוגבל על ידי כלל ההוצאה, זאת אומרת, אנחנו יודעים מה יהיה תקציב השנה הבאה במקסימום, ועכשיו אנחנו צריכים לחבר ביניהם. איך מחברים ביניהם? החיבור ביניהם הוא הגירעון. הגירעון הוא בעצם ההפרש שבין ההוצאות לבין ההכנסות. זה המינוס שלנו. ומה שבעצם משרד האוצר בא ואומר בחוק, וזו תקרת הגירעון, הגירעון, ההפרש בין ההוצאות לבין ההכנסות, לא יכול להיות גבוה ממספר מסוים. כמה זה? זה משתנה. המספר הזה הוא אחוז מהתוצר. התוצר שלנו הוא בערך טריליון ו-300 מיליארד שקלים, והגירעון הוא אחוז מתוך זה. בשנים שראש הממשלה נגיד היה שר אוצר, תקרת הגירעון המקסימלית הייתה אחוז אחד, אי אפשר היה לעבור את זה. זה מעט מאוד, זה mm-hmm. נותן לממשלה מעט מאוד מקום להגדיל את ההוצאות שלה, אוקיי? ובשנים שלאחר מכן אה, הלכו והגמישו את הדבר הזה עד שהגיע אפילו קרוב לחמישה אחוזים, ועכשיו תקרת הגירעון, זה קצת כמו בסופר, עומדת על 2.9 אחוזים, רק לא להגיע לשלוש, אצל יאיר לפיד זה אפילו היה 4.99 או 2.99. למה לא להגיע לשלוש? כי שלוש נחשב, 3% נחשב בעיני ה-OECD וכל מיני גופים כאלה כגבול חוסר האחריות. כל המונחים אין לזה כבר... שום
1: קשר, זה מספר עגול ויפה.
0: לא, כל המונחים האלה כבר הולכים ומשתנים בשנים האחרונות בגלל המשבר וכל מיני התנהגויות כאלה ואחרות של מדינות, אבל בגדול הממשלה שואפת להיות פחות מ-3%, בין היתר גם כי זה פחות או יותר קצב הצמיחה של המשק. ואם את תהיי בגירעון יותר גבוה ממה שהמשק צומח, לובה יותר ממה שאת צומחת, את בעצם לובה יותר ממידותייך.
1: אוקיי, okay, אבל עכשיו אנחנו לובים הרבה פחות. אנחנו לובים,
0: כן, אנחנו לובים הרבה פחות. זאת אומרת, תקרת הגירעון היא 2.9 אחוזים, אבל אנחנו לא מגיעים לשם. אנחנו מסיימים את השנה עם גירעון יותר נמוך. נגיד השנה... אם ייקחו את כל עודפי הגבייה האלה, אנחנו יכולים לסיים עם גירעון של פחות מ-2%.
1: למה זה כל כך חשוב ומה אכפת לנו?
0: אוקיי. Okay. הגירעון הוא בעצם לקחת הלוואה מהעתיד, מצליל של העתיד, mm-hmm. מהילדים העתידיים שצלילים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? לא בטוח שזה הדבר הכי מוסרי בעולם להפיל עליהם את כל הרצון שלך ברמת חיים מסוימת.
1: איך לוקחים מהם את ההלוואה?
0: את ההלוואה הזאת לוקחים בעצם לידי הנפקת איגרות חוב. באה הממשלה ואומרת, היי, אני צריך 10 מיליארד שקלים, קחו איגרות חוב שלי. איגרות חוב האלה בעצם זה הבטחה של הממשלה לשלם ביום מסוים ריבית מסוימת. א', הממשלה תמיד יכולה לא לעמוד בזה, אבל זה כבר סיפור אחר. זה שמיטת חובות וזה חובות, אני שם את זה בצד. אם היא בעצם לוקחת את ההלוואה הזאת, זה אומר ש... מישהו יצטרך לשלם עליה.
1: ולקבל את ההחזרה עם ריבית. נכון. אז זה דווקא נחמד, כאילו יכול להיות
0: משהו נחמד. זה היתרון שיש בדבר הזה, ולכן קרנות הפנסיה, שזה בעצם הגוף העיקרי שמלווה את הכסף הזה לממשלה, עושה את זה. הממשלה מבטיחה לו כסף. אבל מישהו משלם את הריבית הזאת, הריבית הזאת לא באה מהשמיים, היא באה מתקציב המדינה. Mm-hmm. מי שמממן את תקציב המדינה, אלה משלמי המיסים. Mm-hmm. ומי הם משלמי המיסים העתידים.
1: אז אנחנו עכשיו משלמים ריבית לאנשים שהלוו לנו כסף לפני, מה? 10-20 שנה?
0: ואפילו יותר מזה. אוקיי. Okay. ההורים שלנו, אנחנו מממנים היום בתשלומי המיסים שלנו את רמת החיים הגבוהה של הדור של ההורים שלנו.
1: אבל זה דבר טוב שיש להורים שלנו אג"חים באגרות הפנסיה והם מקבלים עליהם עכשיו ריבית. הכל... אם זה לא היה, זה, זה גם לא היה במצב כל כך...
0: הכל נחמד כל עוד זה לפי המידה. אם חלק גדול מדי מהתקציב השוטף... הולך לתשלומי ריבית, mm-hmm. זה אומר שיש פחות מדי כסף לממן את כל השירותים הציבוריים שאתם רוצים. מה זה חלק גדול מדי? אוקיי, זה כבר שאלה של מידה, אבל בישראל תשלומי הריבית הם איפשהו באזור ה-40 מיליארד שקל. כבר קצת פחות מזה, כי בשנים האחרונות okay. אנחנו יורדים. תקציב המדינה הוא בערך 400 מיליארד שקל. זה שם אותך בעשרה אחוז מהתקציב בערך, פלוס מינוס, שהולכים לתשלומי ריבית. זה הרבה 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 מאוד כסף. סתם בשביל לתת השוואה. Uh, במערכת הביטחון, מתוך התקציב שלה, בערך 10% הולכים לתשלומי פנסיה תקציבית. בואי, זה ממש הרבה, okay, זה חונק את עדיף, הצבא, זה עדיף. אותו
1: דבר. אבל היה עדיף שלא היו לוקחים את
0: הכסף הזה? לפי התפיסה הכלכלית שלי, וזה עניין של mm-hmm. עולם, זה צריך להיעשות פשוט במידה. תחשבי מה היה קורה אם היו לך עוד 40 מיליארד שקל פנויים בתקציב לעשות איתם דברים.
1: אבל היה לי אותם כשלוויתי אותם, ואז בניתי איתם את מערכת הבריאות הדי טובה שיש לנו בארץ.
0: או שיכול להיות שעשיתי איתם דברים שהם לא מעודדי צמיחה, או לא מעודדי שירותים. זה בדיוק המקום שלנו להקפיד שאנחנו לא עושים. סתם דברים. זאת אומרת, נגיד, לא סתם נותנים כסף לכל מיני מטרות פוליטיות שמשרתות קבוצות לחץ מאוד מצומצמות או קבוצות אינטרסנטים מאוד מצומצמות, אלא אשכרה משקיעים את זה בכסף שעוזר לכולנו, גם נותן לנו שירותים בסיסיים וגם מצמיח עוזר להצמיח את המשק קדימה.
1: אוקיי, okay, אז המס על הדיבידנדים האלה של החברות ארנק שדיברנו עליו בהתחלה, איפה הוא נמצא עכשיו?
0: הוא הגיע לצד ההכנסות. צד ההכנסות כרגע עומד על בערך עודפי הגבייה. Mm-hmm. זה מצחיק לקרוא לזה ככה בכלל. זה לא שיש לנו עודפים, זה לא שיש לנו עכשיו דליים של כסף ואנחנו, אוקיי, מה זה כל הדליים של כסף האלה, מה נעשה? יש מה לעשות עם הכסף הזה. אני מזכיר לך, אנחנו מוציאים יותר ממה שאנחנו מכניסים. כלומר שאם יש לנו עודפי גבייה, זה בסך הכל אומר שיש לנו פחות גירעון. זה מה שזה אומר, שאנחנו צריכים... ללוות פחות כסף בשביל לממן את הפער שבין ההוצאות לבין ההכנסות. בואי, זה דבר די טוב. הכסף הזה בעצם יקטין את הגרעון. יקטין את הגרעון במובן זה שהממשלה תצטרך ללוות פחות כסף בשביל לממן את הפער שבין ההוצאות שלה להכנסות שלה.
1: ב-2003 היו הרבה תנועות חברתיות שהתנגדו לכל הגזירות של נתניהו כשר אוצר, אז נהיה מין common knowledge כזה, לפחות בשמאל הכלכלי, אבל גם בעיתונות המיינסטרימית, שמי שמנהל את המדינה באמת זה אגף תקציבים, ושיש שם נערי אוצר, ושהם בחורים צעירים וחסרי לב עם תואר בכלכלה, והתפקיד שלהם זה לא לשחרר כסף לאף אחד, לא משנה מה. זה נכון?
0: לא. א', אגף תקציבים של 2017 לא דומה לאגף תקציבים של... מתי זה היה? 2003? ממש לא. מה השתנה? קרו הרבה א', התחלפו אנשים, נכנס לאגף תקציבים דם חדש של אנשים שלא היו שם קודם, לא רוצה לעשות את זה יותר מדי אה, לא קהל פטריוטי, אבל הרבה אנשים מהחוג שאני למדתי בו, אה, שנקרא פק"מ, פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה באוניברסיטה העברית, אנשים שאולי יש להם אוריינטציה קצת אחרת, mm-hmm. הם לומדים פילוסופיה ומנסים להבין גם מה עומד מאחורי הנוסחאות המתמטיות, אבל שוב, באמת זה לא רק זה. אה, את רואה כל מיני דברים אחרים שקרו, א', החברה השתנתה. אוקיי? Okay? בעת פרדיגמו כלכליות שהאמינו בהן השתנו. דברים משתנים בתקופה כל כך ארוכה של זמן, לא רק בישראל, גם בעולם כולו. יחסי הכוחות בין משרד האוצר למשרד ראש הממשלה השתנו. ראשי הממשלה הקימו את המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה. כשעומד בראשם מישהו חזק כמו פרופסור יוג'ין קנדל, הוא משפיע גם על עבודה של אגף תקציבים, כי הוא מושך כל מיני דברים אליו, הוא אה, מאפשר לראש הממשלה למשוך יותר מהסמכויות ומההחלטות אליו. דברים כאלה משפיעים, גם היחסים בבנק ישראל משפיעים. כשיש נגיד חזק כמו סטני פישר, הוא משפיע. חלק, <coughs> בחלק מהזמן יותר, בחלק מהזמן פחות. כל הדברים האלה... משפיעים מאוד, זאת אומרת, גם מבניים, גם אידיאולוגיים, גם פנים פוליטיים וגם, את יודעת, אישיים בסוף.
1: אז זה פחות חזקים מהמי שהם יו אז?
0: לדעתי חד משמעית כן, ויש גם אנשים שמנסים בכוח להפוך אותם לפחות חזקים. אני לא מנסה להציג אותם בתור חייבים להציל את uh, פקידי אגף תקציבים, uh, אבל זה, זה נכנס לשדה של במה את מאמינה. את מאמינה ב... דמוקרטיה שהיא דמוקרטיה אה, אה, נציגותית, שנבחרי הציבור, הם קובעי המדיניות וצריך לתת להם את הצ'אנס ולהטיל עליהם את האחריות ולתת בהם אמון. יש אפשרות כן, יש טכנוקרטיה שהפקידים ישלטו. אז השאלה, איפה את שמה את עצמך מבחינה תפיסתית על הסקאלה? אני חייב להגיד, זה לא כל כך יפה אולי, אני יותר נוטה לטכנוקרטיה.
1: למה? תסביר
0: שנייה, מה עושים באגף תקציבים? מה היתרונות שלו? אחד האתוסים של אגף תקציבים זה אנחנו שומרי הם עוד, בצדק שלא בצדק, במידה מסוימת של צדק, עדיין ניזונים מהטראומה של 1985. 1985, תוכנית הייצוב הגדולה, אחרי כמה שנים של היפר והשתוללות תקציבית, באמת אבל מופרעת, של שרי הממשלה. הביאה לזה שב-85 יש קו שבר מאוד מאוד ברור, ובין הדברים שעשו בתוכנית הזאת זה לתת לאגף תקציבים המון המון כוח וסמכויות. בין היתר, למשל, לקבוע למשרד ממשלתי מה גובה התקציב שלו, באופן ביזארי. קודם הם היו יכולים לקבוע, אבל המשרד הממשלתי עשה מה שהוא רוצה. הוא הוציא יותר כסף ממה שהיה לו. היום אנחנו לא יכולים לדמיין בכלל מצב כזה, אבל זה אחד מהדברים שנתנו לאגף תקציבים את הכוח שלהם.
1: אז מי שמחליט מה גובה התקציב של משרד מסוים זה פקיד?
0: תראי, בסוף, 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 האם הפקידים יש להם חלק מאוד מאוד חשוב בתהליך הזה? כן. זה איזשהו מישמש. האם יש היום לפקידי אגף תקציבים יותר מדי כוח? לדעתי לא. האם בעבר היה להם יותר מדי כוח? לדעתי כן.
1: מה היחס ביניהם לבין השרים?
0: יש שם מאזן נעימה. זאת אומרת, הממשלה יכולה לקבל החלטה. נגיד, שמים 20 מיליון שקל על איקס. מישהו צריך לבצע את זה בסוף. מישהו צריך לתקצב את הסעיף התקציבי ב-20 מיליון. ואני כבר ראיתי דברים 20 מיליון זה יותר מדי,
1: בוא נשים 10 מיליון. אבל אף אחד לא אותם, מי, מי,
0: למה? זה, מי... זה נכון, אבל אחד מהלכי הרוח שם זה, הם במילא לא יוציאו 20 מיליון. בוא ניתן להם 10 מיליון. יוציאו 10 מיליון, נגרד עוד 10 מיליון מאיפשהו. אגב, בחלק מהפעמים את יכולה לראות שפקידי אגף תקציבים, ויגידו לך את זה אינספור פקידים במשרד הממשלה האחרים, פקידי אגף תקציבים... נגיד השר יבוא, שר האוצר יבוא ויפיל עליהם איזושהי תוכנית, נגיד מע"מ אפס של יאיר לפיד, בסדר? הם יתנגדו לתוכנית הזאת, הם חושבים שזו תוכנית רעה והם ינסו לשכנע את השר, אבל את השר לא מעניין. יש מע"מ אפס והוא יוצא עם זה בידיעות אחרונות וזהו, ויש מע"מ אבל זה נדיר. זה קורה יותר ממה שאת חושבת, אוקיי? לאו דווקא בעוצמה, בווליום של מע"מ אפס. את יודעת מה עושים פקידי אגף תקציבים מאחורי הקלעים? הם משכנעים את חברי הכנסת בצורות יותר מתוחכמות ופחות מתוחכמות למרוח ולמסמס ולהרוג את מהמפס.
1: יש לי שאלה שבטח לא שואל אותך פעם: מה
0: זה חוק ההסתכלס? חוק ההסדרים זה בעצם משהו שגם הוא נולד ב-1985, והוא נלווה בעצם לתקציב המדינה.
1: כאילו אחרי לא שגמרנו את כל העבודה הזאת, יש עוד חוק הסדרים קטן שבא אחרי התקציב?
0: הוא לא בא אחרי, הוא בא תוך כדי, וזה בעצם מה שנותן אותה כוח. לפי ספר החוקים של מדינת ישראל, אם הכנסת לא מאשרת את התקציב בשלוש קריאות עד סוף דצמבר, לפחות ככה זה היה בעבר, הכנסת תתפזר. זה ייקח קצת זמן ופרוצדורות, אבל הכנסת תתפזר. עכשיו, זה אקדח לרקה שמוצמד לחברי אם לא, אתם הולכים הביתה. ב-1985, בתהליך הדרגתי של יצירה, הוסיפו לספר התקציב את חוק ההסדרים. שזה מין איגוד של הרבה מאוד חוקים, שעושים הרבה מאוד שינויים במשק, ואם לא מעבירים אותו יחד עם התקציב, הכנסת מתפזרת.
1: איזה חוקים, למשל?
0: למשל, להקים את תאגידי המים. וואלה. למשל, לבטל חוקים אחרים, למשל, להקים את העידן פלוס, למשל, לעשות כל מיני שינויים בביטוחי הבריאות של קופות החולים.
1: למה זה לא עובר חקיקה מסודרת?
0: בין היתר בגלל האמון הנמוך שהפקידים נותנים בחברי הכנסת, בפוליטיקאים. אומרים, אם אין להם תמריץ להעביר חוק מסוים, מי אמר שהם יעבירו אותו?
1: אבל הם יכולים לבחור כחברי כ- כנסת לא להעביר <חוק>, חוק, חוק, חוק מסוים, זה התפקיד שלהם.
0: נכון. ובמשרד האוצר מצאו פטנט איך להכריח אותם להעביר את החוקים
1: האלה. איך מחליטים מה נכנס לחוק ההסדרים ומה עובר תהליך של חקיקה
0: רגילה? אז זו עבודה שנעשית בעיקר במשרד האוצר, אבל גם uh, עם משרדי ממשלה אחרים. לפעמים מה שמגיע לחוק ההסדרים זה משהו שבכלל, uh, משרד תקשורת נורא חשוב להעביר אותו, או פרי של איזה עבודה ציבורית, uh, של ועדה ציבורית שישבה לאורך השנה, והיא המליצה המלצות ועכשיו מתרגמים אותם למשהו שנכנס לחוק ההסדרים. Uh, ובסופו של דבר זה מגיע לכנסת. לפני זה, זה עובר את המסננת של היועץ קודם בג"צים לאורך השנים, בפרט מאז, בתקופה של 2007-2008, ובאיזשהו שלב... זה נגיד מקום שבו לדעתי משרד האוצר עשה abuse לכוח שלו. ממש ביטל חוקים בחוק ההסדרים. כבר 15-20 שנה, לא זוכר כמה הוא מקפיא את חוק, את יישום חוק לימודים, יום לימודים ארוך.
1: הדיור הציבורי גם, אמר? הדיור
0: לא? הציבורי, כל מיני דברים. אה, בשלב היועץ המשפטי לממשלה אמר, חבר'ה, too much. תביאו לי משהו הרבה יותר קשור לתקציב המדינה, כי אחרת אין שום סיבה להעביר את שני הדברים האלה ביחד. אחרי המסננת הזאת של היועץ המשפטי לממשלה, הנה, nee, הדברים האלה לא נכנסים פנימה. ואחר כך זה מגיע לוועדות עצמן. וגם בוועדות עצמן, בגלל שלראשי הוועדות יש את הסמכות הבלעדית לקבוע מה עולה לסדר היום ומה לא, גם שם יש שם קצת גמישות לתמרון, למרות שבסוף, אתה יודע, חברי הכנסת מחויבים לקואליציה, ויש תן וקח פוליטי כזה, ובסוף אני אקבל כסף לזה, אז אני אעביר את חוק ההסדרים. ככה כל הדברים האלה נראים. קרקס אחד גדול, חייב לעבור, אה, למה יש תקציב דו-שנתי, ולמה נתניהו רצה אפילו תקציב תלת-שנתי. כי אם אין את האיום הזה בפיזור של הכנסת, ואין על מה לריב כי הכל סגור קדימה, בואנה זה, זה האובר משילות, זה הכי משילות שיש. אוקיי,
1: okay, אז כי, כאילו כל מה שאנחנו מדברים עליו פה קורה עכשיו, זה...
0: כן. זה מה שעכשיו קורה. ממש עכשיו.
1: ואיך
0: ומתי זה אמור להיגמר. תראי, עד איפשהו תחילת דצמבר, השרים יריבו, 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 ויחליטו איך הם מחלקים קצת את הרזרבה שיש בתקציב לשנה הבאה. הוא יקבל קצת, הוא יקבל קצת, הוא יקבל קצת, ייתכן שאפילו ההסתדרות תיכנס לזה, לכי תדעי. עם צד ההכנסות, עם כל המיליארדים האלה ששוכבים שם שהגיעו ממיסים, גם ילכו להקטנת הגירעון, ושבשוליים, במיליארד, שניים, שלושה, כחלון אולי יחלק סוכריות חד פעמיות. לא יודע אם הנקודות זיכוי חד פעמיות למילואימניקים, או כל מיני דברים, חד פעמיים כאלה, כאלה שלא אה, עושים שינויים אה, קבועים, וזהו.
1: אם יש לכם עוד שאלות על התקציב והגירעון, או שאתם רוצים לריב, אתם מוזמנים לכתוב לנו בטוויטר, או בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נקראים כאן באמת. אפשר לשמוע את כל הפרקים שלנו באתר של כאן, או באפליקציות ופודקאסטים. תודה רבה לאורך שלנו רום אטיק, תודה לאיש הסאונד אסף ראפאפור, תודה רבה שאול אמסטרדמסקי.
0: לא, תודה,
1: תודה לכם שהאזנתם.